0: A ver. Bienvenidos a la segunda edición de Hablemos de Política, hoy día tengo el honor de presentarles a un invitado de lujo, un economista y también el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, que está haciendo un tremendo trabajo, un invitado de lujo, Agustín Echeverne, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias por la invitación, la verdad es un placer estar conversando con ustedes, gracias a esta tecnología. Ah,
0: eh, bueno, el placer es nuestro, todo. en verdad. El placer es nuestro. Así que, bueno, vamos a empezar con, con algunas preguntas. Eh, Agustín, la verdad es que el gobierno argentino, al parecer, no ha sido muy satisfactorio con el manejo de la pandemia, especialmente por la parte económica. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías el manejo de la pandemia del gobierno argentino?
1: Bueno, yo la verdad es que la repruebo, creo que se han cometido errores muy graves, porque cuando uno tiene enfrenta un problema como la pandemia, es como que tiene que tener tres objetivos en la cabeza. Un primer objetivo que es obviamente disminuir la cantidad de muertes que puede provocar la pandemia. Luego tenés un segundo objetivo que es el tema de que no estén congestionados los hospitales o las clínicas, las facilidades de salud del país. Pero luego tienes un tercer objetivo que es que no se caiga la economía. Y en Argentina este tercer objetivo no lo tuvieron en cuenta. Entonces hemos cometido una, una cuarentena muy drástica y muy larga, todavía continúa un tercio del país con una cuarentena sumamente estricta, mandatoria, obligatoria, violatoria de las libertades individuales y que ha provocado una caída en la economía inenarrable, que nunca la Argentina sufrió una caída tan grande, ¿verdad? Estamos pensando que vamos a tener una caída que puede llegar a ser entre 10 y 15 puntos del PBI, y probablemente más cerca de 15 que de 10, y una pobreza que va a tener un aumento muy fuerte, y que luego todo este problema de la, de la economía, que por supuesto también es un problema social, de aumento del desempleo, más de 100.000 empresas que están quebrando, o sea, un aumento de, 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 de la pobreza, pero a niveles muy altos, posiblemente del 55%, y demás, además te genera problemas de salud, y terminas teniendo más muertes que los que hubiera provocado el coronavirus, de forma tal que yo lo repruebo
0: totalmente. Sí, eh, además hemos escuchado mucho este discurso de gente más de izquierda, de, de que prefiero salvar vidas a salvar la economía, y no se dan cuenta que al final la economía es vida. Eh, ¿qué, ¿Qué salud vas a tener si no, hay, si no hay, bueno, en el caso de que la salud sea pública, pública si el Estado no tiene a quién robarle para financiar la salud, no hay salud. Bueno, como en Venezuela, donde donde tienen garantizada salud de calidad y la gente muere en los hospitales. Eh, la gente todavía no entiende que una economía es crucial para, para vivir, básicamente. Eh, ¿Por qué crees que está, hay este discurso tan, quizá, no sé cómo describirlo, pero este tipo de discurso?
1: Bueno, yo creo que justamente ese, ese discurso es falaz, y no solo es falaz, sino que produce muertos. Y, y de hecho, no es solo en la Argentina o en América Latina, sino que es a nivel mundial. Por ejemplo, hoy me censuraron un posteo que hice en Facebook y, y en Instagram. O sea que me lo censuró una empresa privada, Facebook e Instagram. Y básicamente lo que yo ponía eran todas cifras eh, que no las inventé, sino que son cifras que están en Worldometrics, Metrics, que están en Lancet, que es un journal de, de científico, ...que están en el ICPA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires... Eh, ...y demás, son todas cifras que uno puede chequear... ...y que demuestran, incluso de la ONU, del Programa Alimentario Mundial... ...y que demuestran que la caída de la economía va a provocar muchos más muertos... ...de que las más altas proyecciones de muertes que podría haber tenido el coronavirus... ...aún las que están erradas, entonces ahí está el problema, por ejemplo... El programa, monetario, el programa Alimentario Mundial, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, calcula que van a haber 27 millones extra de muertos de hambre. Es decir, el hambre estaba bajando en el mundo en los últimos 40 años de una manera drástica. Bueno, este año sube, y sube culpa de, no de la pandemia, sube culpa de la manera en que enfrentamos la pandemia, con estas cuarentenas tan estrictas que han matado la economía. Es un genocidio de empresas. Y el genocidio de empresas, detrás de las empresas, hay familias. pero sea, Cuando uno habla de economía, no está simplemente hablando de números de PBI. Detrás de esos números del PBI están las personas de carne y hueso, están las familias que están sufriendo. Y si a una familia, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, hace 104 días que no tiene ningún ingreso, un pintor, un electricista, un profesor de tenis, una masajista, no tienen ingresos, a lo sumo podrán tener un pequeño subsidio del gobierno que serán de 10 dólares o 15 dólares, una cosa muy pequeña, que por supuesto no alcanza para nada, entonces esas personas, este, aunque sean 100 dólares en Argentina, no te alcanzan para nada, esos 100 dólares en un mes, entonces eh, esas personas han tenido una drástica caída de su nivel de vida, pero además están obligados a permanecer adentro, ni siquiera pueden salir a, a correr, a trotar, a, hacer un, a jugar al tenis, a hacer deporte, es decir, no tienen ninguna forma de escaparse de la presión, no solo de la caída de la economía, sino la propia presión natural de poner una familia sin posibilidad de salir. Imagínate una familia con varios hijos con una, una casa pequeña, pues yo tengo la suerte de tener una casa grande, pero imagínate, si tienes una casa pequeña y estás con cuatro o cinco hijos en el mismo lugar, los chicos además les tienes que enseñar en la escuela, en tu casa, que tienen que pasarse cinco horas adelante de la computadora que no quieren, o que quieren hacer otras cosas, pero no la tarea, es un problema muy serio, que está generando incluso problemas psicológicos, y yo he hablado con unos con un psicólogos que me dicen que en algunos casos son irreversibles. Es decir, que los daños que están provocando a la salud no es solo a la economía, también es a la salud de las personas.
2: Claro, Agustín, a claramente a ti no te, ha gustado, no te ha gustado el manejo de la pandemia en Argentina, pero ¿podrías decirnos un país referente como en manejo de la pandemia?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay, tanto el presidente como la vicepresidenta de Uruguay han dicho algo muy simple, muy bajo y muy real los uruguayos la libertad es importante. La presidenta dijo que la libertad es fundamental. De manera tal que el gobierno lo que hace es hacer recomendaciones de quedarse en cuarentena, recomendaciones de, ¿no? de, de un montón de cuestiones, y la gente usa su responsabilidad individual. Entonces tienes libertad individual y tienes responsabilidad individual. Y hay un muy buen manejo público-privado es decir, hay sintonía entre la relación entre el sector público y el sector privado, hay 24 laboratorios, algunos públicos y algunos privados, y han tomado en cuenta las enseñanzas de otros países. Por ejemplo, hoy se sabe, con bastante claridad, que el virus se contagia en el aire, que se mantiene en el aire suspendido por horas, y por lo tanto, eso antes no se creía, se creía que se caía al piso, ahora se sabe que no, lo sabemos por los coreanos que eh, se, se queda en el aire. Por lo tanto, el problema está en los lugares cerrados con mucha gente. ¿Cuál es uno de los principales problemas entonces? Los hospitales. Y por lo tanto, a la gente hay que tratar que no vaya a los hospitales y a las clínicas, que los testeos se hagan fuera del hospital y fuera de las clínicas, y que la gente sea tratada en su casa. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, la diferencia entre Bérgamo y Véneto. Y tomo este caso porque algunos me decían, cuando yo tomaba el caso de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, de otros lugares, me decían, bueno, pero esas culturas son muy distintas. Entonces yo tomo la misma cultura, norte de Italia, Veneto y Bérgamo. Bérgamo muchísimos muertos, Véneto muy pocos. ¿Por qué? Porque en Véneto, en lugar de aplicar el protocolo de la OMS, aplicaron un, potro, un protocolo diferente, atendían a los enfermos en sus casas, les hacían los tests en sus casas. En Uruguay hacen tratamientos ambulantes, toman los testeos de manera ambulatoria, de forma tal que uno va en el auto, le dicen a tal hora, a tal lugar, vas en el auto, te hacen el test, sin sacarte lo que de pijama, y luego vuelves a tu cama, a tu casa, sin contagiar a nadie. Entonces, el virus no está dando vueltas por todos lados. Y, y esa es la mejor manera, que en el fondo es lo que se hacía siempre con cualquier gripe. Cuando uno tiene gripe, se queda en su casa, no va al hospital. Cuando vas al hospital se acumula la carga viral en el aire y entonces allí se enferman también no solo las personas que tienen otras enfermedades que terminan muriendo, sino incluso médicos jóvenes. Es decir, que el virus es como si fuera un veneno de muy bajo nivel de mortalidad, muy bajito nivel de mortalidad. de ninguna persona sana y joven le pasa nada prácticamente. Menores de 50 años el riesgo es prácticamente cero. Pero los mayores de edad, los que tienen 80 años, 75 años, y que además tienen otras enfermedades, esas tienen un alto riesgo, y a esos son los que hay que cuidar. Pero entonces no pones en cuarentena a toda la sociedad, permites trabajar a la gente, con lo cual no se te cae la economía. De hecho en Argentina, que tenemos una cuarentena estricta, pero sin embargo, por supuesto, todo el sistema de producción de alimentos, los frigoríficos, los supermercados, la distribución, la logística, todo eso siempre funcionó y la cantidad de, de infectados en estos trabajos fue muy bajita, porque el sector privado no son tontos, también aplican todos los protocolos de distanciamiento, de higiene, de separar a los trabajadores para que no estén todos juntos, sino que son en grupos, si uno se contagia, entonces sacas a 10, pero no sacas a 500, entonces estás haciendo las cosas de manera racional, eficiente. En cambio en Argentina yo lo califico como una cuarentena cavernícola,
0: Letenciaran en tu casa eh, en Chile. Pasó algo: en Chile pasó algo que el gobierno eh, puso unas cuarentenas parciales al principio, en el que algunos servicios básicos se permitía que se trabajara, pero algunos no. Pero me resultó contradictorio una cosa que hizo el gobierno chileno que permitió trabajar a la empresa del cobre estatal que se llama Codelco solo porque es esencial para el fisco chileno, porque presenta como eh, da como el 30% de los ingresos del Estado. Entonces yo me pregunto, si a ellos los dejan trabajar porque les da muchos ingresos, ¿cómo no van a dejar a una trabajar a una persona normal si es que esos son todos sus ingresos también? Es como estás priorizando los ingresos del Estado que los ingresos de la gente normal, es ¿eh? una hipocresía tremenda. Completamente de acuerdo, y además te agregaría, el, 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 que, el, el, o sea,
1: enfatizando lo que estás diciendo ellos dicen hay trabajos que son esenciales porque producen alimentos, porque producen temas que tienen que ver con la salud o lo que fuere, o, o en este caso simplemente porque quieren dólares, ¿no? de, de exportar cobre al exterior. Los políticos quieren los dólares. Entonces resulta que ellos no se dan cuenta que para un pintor su trabajo es esencial, porque con los ingresos de su trabajo compra alimentos, paga las cuentas de electricidad de su casa, paga la calefacción, paga las expensas, paga la educación de sus hijos, si tiene, la, si, tiene, si tiene un chico en la universidad o lo que fuere, entonces para él esos ingresos son esenciales, son absolutamente esenciales. Entonces es una gran hipocresía. Y otra gran hipocresía son todas las personas, por lo menos en Argentina es así, no sé cómo qué, qué ha ocurrido en Chile porque no, no conozco todos los datos, pero en Argentina los políticos siguen cobrando el 100%, los diputados, los senadores, los jueces, siguen cobrando 100%. ¿Y quién paga la cuenta? La paga el pintor, que no lo dejan trabajar y que le siguen cobrando impuestos. Es absurdo. O sea, tenemos un problema de hipocresía extraordinario de nuestros políticos, de una manera, pero impresionante, y yo creo que va a generar cambios muy importantes en nuestros, pa en nuestros países. Porque lo que está colapsando en el mundo no es el sector privado, lo que está colapsando en el mundo es la credibilidad en el Estado, y por eso los chalecos amarillos en, en, en Francia, por eso todas las rebeliones, y también lo están sufriendo en Chile, pero en realidad
0: lo que ha fracasado es el Estado, no es el sector privado. Exactamente. Sí. Eh, de hecho, bueno nuestros políticos aquí son, son miserables, pero no tanto como los que tienen allá al otro lado de la cordillera, eh, y ellos saben reducir se reducieron el sueldo un 25% al menos, eh, bueno. pero bueno, los de allá son mucho peores. Pero sí hemos visto que últimamente una parte de Argentina está como despertando, por decirlo así, y han salido a las calles a manifestarse en favor de la propiedad privada y en contra del gobierno peronista. ¿Crees que se podría dar como una especie de revolución liberal, entre comillas, en Argentina, o algo de ese tipo?
1: Yo soy optimista con Argentina. Yo era muy pesimista en la época de Macri y venía diciendo desde el año 2016 que íbamos a terminar en default, cuatro años más tarde. Hoy estamos cuatro años más tarde y estamos en default. Y el default no es por la pandemia. La Argentina ya iba al default. Nosotros empezamos la recesión hace dos años y medio. Es decir que no empezó la recesión por la pandemia, la empezamos en 2018 y estamos en el año 2020. Y, y, la, y el colapso del sistema ya venía. La pandemia lo que hizo fue agravarlo y hacerlo más rápido, y lamentablemente el gobierno actual tiene todavía tres años más. Pero eso es lo que le complica la cuestión. Pero yo estoy convencido que las encuestas de Fernández se van a desplomar en cuanto termine todo este problema de la cuarentena, y que ya, ya están bajando, pero creo que se van a desplomar cuando la gente se dé cuenta la destrucción económica que están provocando, ¿verdad? Y después de eso vamos a tener elecciones el año que viene. Y una noticia buena que les puedo dar es que hay ocho grupos de centro-derecha que están naciendo en Argentina, nosotros somos uno de esos grupos que se llama Unidos, pero estamos conversando para, para ir a una convergencia y hacer un frente de todos estos otros grupos para presentarnos a las elecciones. Y creo que la Argentina va a tener un giro a la derecha, como lo tuvo Brasil con Bolsonaro, como lo tuvo Trump, o Estados Unidos con Trump, como lo tuvo en, en Uruguay... Este, eh, con la calle Pou, y como lo tuvo Chile con Piñera, lamentablemente yo creo que, que Piñera eh,
0: yeah. se ha equivocado en las cosas. ¿no? Lamentable, o sea, se esperaba mucho más de él.
1: Sí, yo me acuerdo de haber hablado con ministros de Piñera antes de que asuman, y yo estaba en desacuerdo con muchas de las cosas que estaban planteando, estaban planteando aumentar los impuestos, que no los llaman impuestos, no los impuestos que son sobre, la, sobre, sobre el trabajo, pero son impuestos, porque finalmente eso, que esa especie de jubilación solidaria es un impuesto, y es un impuesto distribucionista, o sea, es algo que típicamente lo hace la izquierda, pero el drama que tenemos en, en nuestros países es cuando los partidos supuestamente de derecha implementan ideas de izquierda, porque entonces te quedas sin derecha, y ahí sufrís enormemente, y eso fue lo que pasó en Argentina con Cambiemos, y por eso yo les pido a los chilenos, siempre que hablen, le he pedido a la gente del gobierno de Piñera y demás, no cometan ese mismo error que cometimos los argentinos. Porque después te viene un gobierno de izquierda que te va más a la izquierda. Cuando los gobiernos de derecha te suben los impuestos, estás en el horno. En el horno. Cuando los gobiernos de derecha distribuyen, estás en el horno. Cuando creen que la moral de la izquierda tiene razón, estás en el horno. Porque las, que la gente de izquierda... Tenga esa moral, vaya y pase. Pero cuando la derecha claudica en su moral, ahí tenés un problema muy serio. Cuando vos crees que la izquierda... La, yo creo que la ventaja moral del capitalismo es enorme, es absoluta. La, no solo la parte técnica y práctica, sino la moral. Uno no tiene derecho a vivir del trabajo de otra persona. Ese es el punto clave. No tenés derecho a que otra persona te pague eh, la, 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 la universidad de tus hijos y demás. Finalmente, el que llega a la universidad es el 2-3% de la población en cualquier país del mundo. Suponte el 5% de la población. Así que los que te están pagando son los que no van a la universidad. O sea que es totalmente inmoral. Entonces, un sistema de becas es buenísimo, pero para la gente que tiene muy buenas notas, me parece muy bien un sistema de crédito, pero eso de que la educación no puede tener lucro, todas esas ideas de izquierda, si las dice la izquierda, fenómeno, pero la derecha de ninguna manera puede claudicar en esas banderas, no esa es mi opinión humildemente por los errores que hemos cometido en Argentina y que me parece que tienen que aprender de Argentina para hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho miren
0: todo lo que ha hecho la Argentina y hagan lo contrario y les va a ir mucho mejor lamentablemente Agustín, te quiero comunicar que está pasando exactamente aquí en Chile lo que pasó en Argentina eh, tenemos una clase política que en Chile tenemos tres partidos de derecha que son la no más, Renovación nacional el
2: Partido
0: Republicano. Eh, cuatro, Renovación Nacional, el Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente y eh, evópoli Y estos son partidos que eh, están buscando una gran parte, echar abajo todo el progreso de Chile de los últimos 30 años, y todo por, para darse más poder a, la, a los políticos. Quieren cambiar una constitución buena que tenemos nosotros, que les pone límite, y, y los políticos, obviamente, si se ponen todos de acuerdo para cambiar una constitución, que es la herramienta que les pone límite, obviamente que se van a dar más poder y más atribuciones. Es totalmente lamentable, y por eso aquí en Chile está surgiendo lo que yo le llamo una nueva derecha, que se separa de esta derecha tradicional que ha dejado de, de defender los valores de la derecha y han cedido ante la izquierda.
1: Sí, yo creo que ese, esa, esa claudicación moral de la derecha es una tragedia, es una tragedia, y es lo que a la Argentina le ha provocado 100 años de retraso. Entonces yo les digo que eh, está buenísimo que estudien la historia argentina, que estudien lo que nos pasó. Nosotros saben, creo yo, mi opinión, lo que le pasó a la Argentina no es culpa del peronismo, creo que generalmente se dice que es culpa del peronismo. Yo creo que no, yo creo que fue culpa de la centroderecha. La centroderecha argentina, cuando en el año 1800, 1916 se aprueba la ley sastenia, que es la del, la del voto secreto, obligatorio, que todo el mundo puede votar y demás, la centroderecha creyó que nunca iba a ganar el poder popular. Y entonces empezó a, pro, a apoyar los golpes de Estado, hizo una cantidad de cosas terribles, de ahí surgió el peronismo. El peronismo surgió de un golpe de Estado, el peronismo surge de, del partido militar. El partido militar se llamaba el partido justicialista, y el primer general que pusieron de presidente fue el general Perón. Entonces, el militarismo fue la idea de que la derecha no podía ganar. ¿Por qué? Porque la derecha tiene que convencer con nuestros ideales. Cuando creemos que nos ganaron el discurso, y nos corremos hacia la izquierda, es cuando se destruyen los países. Porque yo no digo que la izquierda está mal. Lo que yo digo es que la derecha, cuando claudica, es la que está mal. Porque los países que funcionan bien, Funcionan un paso con la derecha, un paso con la izquierda, un paso con la derecha, un paso con la izquierda, y se van manteniendo en el centro. Pero cuando la derecha se traiciona a sí misma y se corre a la izquierda, entonces los países vuelcan hacia la izquierda. La izquierda no funciona. Nunca, jamás, en ninguna parte del mundo, jamás ha tenido éxito. El socialismo ha fracasado siempre. El socialismo solamente provoca eh, miseria, hambre y corrupción. Porque cuando uno deja de tener que es cada uno es dueño del fruto de su trabajo, es decir, que uno es dueño de su propia propiedad porque la produjo, porque la trabajó, entonces si vos le puedes sacar la, el, el trabajo de otro y obtener algo que no produjiste, que no trabajaste, sino que lo hizo otra persona, entonces ahí ya no hay límite, ya no hay moral. ¿Cuál es la excusa? El que más llora es el que más tiene. Ya no hay excusa, no hay forma de decir qué cosa es de cada uno. Pasa a serlo el Estado. ¿Y quién es el Estado? El que lo administra porque no hay alguien, es el Estado, no es cierto, una falacia enorme que tenemos es que todos somos el Estado. No, el Estado Gracias. lo utiliza, es una falacia, porque el Estado lo utiliza el gobierno, que son personas de carne y hueso que lo utilizan en beneficio propio. Entonces, cuando no hay límite moral, porque la propiedad privada ya no es privada, le dicen, la, tiene que tener función social, ¿qué te están diciendo?, que la propiedad privada la decide el político de turno en su propio beneficio. Esa es la realidad. Entonces, otorgan algunas cosas para mantenerse en el poder y se llevan una parte. Y, y ese es el desastre que nos está pasando en muchos de nuestros países en América Latina, pero creo también que hay una reacción de la sociedad, pues como el socialismo finalmente no funciona, el socialismo te genera miseria, pobreza y demás, siempre vas a tener ejemplos, como hoy tenés... Venezuela o Argentina, de que si haces socialismo te va a ir mal, muy mal, pésimo, y además vas a tener gobiernos corruptos.
2: Y Agustín, hemos visto cómo en Argentina se han puesto a imprimir, bueno, el Banco Central a imprimir billetes como locos. ¿Tú crees que Argentina va encaminada hacia una hiperinflación?
1: Argentina va encaminada hacia un centro inflacionario. Llamarlo hiperinflación, bueno, depende a qué llames hiperinflación. Yo creo que vamos a ir a un proceso hiperinflacionario. Hay un economista que trata estos temas, que es Philip Kagan, y puso una definición arbitraria que dice que la hiperinflación es si hay más de dos meses seguidos de 50% de inflación mensual. Yo no sé si vamos a llegar este año a 50% de inflación mensual. Lo que sí creo es que si tomamos el último trimestre de este año, la inflación va a tener tres dígitos, es decir, va a superar el 100%, anualizado. O sea, si tomás tres meses anualizado, va a superar el 100%. Ahora, si después lo pueden frenar o no, va a depender de lo que haga el gobierno, porque la, la hiperinflación es un fenómeno exclusivamente monetario, es decir, si en algún momento hacen una reforma monetaria, pueden eliminar la hiperinflación. Pero Argentina está en ese camino, está en el camino de un déficit fiscal enorme el déficit primario, sin contar los intereses, porque además estamos en default, sin contar los intereses, va a tener un déficit de 7 puntos del PBI, que se están, como no tenemos crédito, se están imprimiendo. Es decir, hoy el 50% del gasto de los argentinos, del gasto público de Argentina, se paga con emisión monetaria. O sea, es el camino al desastre,
0: no hay ninguna duda. Totalmente. Y... De aquí a 10 años, ¿tú cómo ves a la Argentina? ¿Crees que hay una salida a esta desastrosa situación? ¿O están eh, definitivamente condenados a la miseria durante unos años?
1: Bueno, el futuro no está escrito, así es que el futuro lo escribimos los argentinos todos los días. Eh, así hay un presidente que decía: estamos condenados al éxito. Bueno, yo no creo que estemos condenados al éxito, pero tampoco estamos condenados al fracaso. Y como yo soy un optimista empernido, estoy convencido y lo digo en serio, que Argentina va a tener un renacimiento de la libertad. Porque esta crisis va a ser tan grande que ya estoy viendo, por ejemplo, tengo en mi Instagram, y en Twitter, en las redes sociales, yo tengo unos 200.000 seguidores y sumo todas las redes sociales, y, le, y todos los días recibo muchos, muchos mensajes, no llego a responder todos y pido disculpas por eso, pero de muchos argentinos que se quieren ir a Argentina y otros que me dicen, ustedes son la última esperanza. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay cerca de 500.000 chicos jóvenes en Argentina que se han vuelto liberales fanáticos. Y no gracias a mí, sino a un, todo un grupo de gente, de Libertad y Progreso, somos uno de esos grupos, pero mucho ha hecho Javier Milei que se ha hecho famoso, creo, en América Latina, ¿no? como Axel Kaiser se ha hecho famoso en Argentina, creo que Javier se ha hecho famoso en muchos lugares, José Luis Espert, está Manuel Adorno, y tenemos un grupo de economistas, algunos que están hace muchos más décadas, como Alberto Venegas Lynch o Martín Krause, pero que tenemos unos 500.000 seguidores jóvenes, entre 30 y 14 años, fanáticos de la libertad. Y eso es una masa crítica que nos va a permitir conquistar, creo yo, a millones de argentinos que, como se creo que se van a desplomar las encuestas del peronismo, porque le va a ir tan mal, que se van a desplomar, y como cambiemos con Macri, le fue muy mal, hay un gran espacio para que nazca esto que ustedes acaban de denominar la nueva derecha. Y esa nueva derecha va a ser muy liberal, va a ser una nueva derecha, nosotros llamamos alberdiana, por Juan Bautista Alberdi, que fue el padre de nuestra constitución liberal, que gracias a esa constitución, Argentina fue distinta del resto de América Latina, y logramos estar entre los primeros 10 países del mundo por 60 años. Y ahora llevamos 80 años de decadencia. O sea que la, la historia argentina es lindísima para analizar qué cosas puedes hacer para que te vaya bien y también para analizar todo lo que puedes hacer para que te vaya mal. Y todo lo que puedes hacer para que te vaya mal es la intervención del Estado, es el aumento de los impuestos. El Estado empieza a dar, pero para dar el Estado tiene que primero sacar al sector privado. El sector privado está cada vez más débil, y el sector estatal cada vez más anquilosado y grande, y cuanto más grande es el el poder del Estado más ineficiente es, más corrupto es, y esto pasa en todas partes del mundo, y pasa mucho más fuerte en América Latina, y más fuerte todavía en Venezuela o Argentina. A más
0: socialismo, más corrupción. Exactamente, y eh, Agustín, lo bien? que tú mencionas, eh, lo que tú mencionas de que va a haber una explosión liberal en Argentina, y que hay, tienen muchos seguidores, eh, yo creo que es verdad, yo he visto, tengo muchos seguidores argentinos, yo también, y, pero sin embargo, creo que eh, va a haber que tomar acción, y creo que también a mí por lo menos me gustaría mucho que gente como tú, Miley, Spert, Adorni, eh, Marqués incluso, que es más conservador, pero igual, que se vayan metiendo a la política, creo que, que es importante que, que se vayan formando grupos para, para presentarse a elecciones y todo esto. Eh, ¿Tú tienes pensado ¿Tú? meterte en la política en un futuro? Bueno, de hecho estoy armando un partido político,
1: ¿no?, que se llama Unidos. Voy a buscarlo unidosargentina.org. Y lo estamos haciendo junto con Manuel Adorni, con Fausto Espotorno, con Gustavo Segre, con eh, eh, Luis Seco, que es otro gran economista, aunque es un poco menos mediático, con Gustavo Lazari, que es otro economista que además eh, es dueño de una PYME, produce chacinados, así es que conoce de primera mano todos los efectos de los 170 impuestos que tenemos los argentinos, y las 69.000 regulaciones que te impiden trabajar, y después con médicos y con demás, y, y tenemos una, un nuevo partido que estamos armando, ya tenemos 12.000 afiliados, empezamos hace dos meses, o dos meses y medio, con lo cual estamos creciendo rápido, pero con un propósito de sumarnos y de ir a una convergencia con José Luis Spert, que está trabajando en política desde el año pasado, se lanzó como candidato presidencial, con López Murphy, que fue candidato en el 2003, pero que está volviendo a hacer política ahora, y con Gómez Centurión, que como tú dices es como más parecido a Nicolás Márquez, ¿no? más, más sí. conservador, pero nosotros tenemos una idea que tiene que ser, la nueva derecha tiene que tener una parte liberal y una parte un poco más conservadora. La parte conservadora que podemos tener son aquellos conservadores que pueden tener principios muy conservadores para su propia vida, pueden ser por ejemplo muy católicos o muy evangélicos o religiosos o lo que fuere, pero respetan el derecho a los demás de pensar diferente y de tener proyectos de vida distintas. Entonces, si un conservador, puede ser muy conservador para sí mismo, pero respeta la libertad de cultos y que haya personas que puedan ser o católicos o evangélicos o judíos o agnósticos o, o, o ateos o lo que fuere, bueno, el hecho de respetar al otro es lo que te hace liberal. Entonces puede ser conservador y liberal. Todo ese amplio espectro de centro-derecha, o sea, yo creo que, hay que agarrar todo lo que está a la derecha y a la izquierda. Y, y, y todos los que estamos a la derecha y a la izquierda vamos a estar más del 50%, y ese es el sí. camino, ¿no? Y por supuesto hay que tragarse algunos sapos de gente que no te gusta, esto no va a ser un club de amigos, esto es un programa de cambiar de, 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 de el sistema de gobierno de un país, de cambiar el sistema económico y rentístico y aplicar la constitución como debe
0: ser aplicada. Exactamente, eh, qué bueno que no, no están enterados en realidad del partido que están formando, me alegra muchísimo saber que están eh, con planes a largo plazo de volver a ser grande Argentina porque fueron el país más rico del mundo en su vida, y es realmente lamentable lo que les ha pasado. Y con respecto a lo que decías de los conservadores, eh, creo que marcaste una diferencia que es muy importante también marcar entre los que son los conservadores políticos y los conservadores individuales. Que los conservadores políticos lo que quieren hacer es imponerte a través de la ley, su forma de vivir conservadora, pero luego están los más paleolibertarios por decirlo así que ellos son conservadores individualmente pero que dejan a cada uno vivir con su estilo de vida y eso a mí me parece algo muy valioso Así es y yo, también, yo
1: por ejemplo tengo, perdón ¿no? yo cumplí hace poquito eh, 35 años de casado y, le, y no, 32 años más 5 no casi 37 pero yo no pretendo que todo el mundo tenga mi misma forma de vida para nada a mí me parece fenómeno que la gente tenga la sexualidad que quiera, es decir, uno tiene que respetar al otro. El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de los demás, siempre y cuando no cruces una línea, y la línea son las libertades de los terceros, las libertades y la propiedad de los terceros. Ese es el límite. Pero luego, mientras sea consentimiento entre adultos, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y nosotros no podemos imponerle nuestra forma de pensar. Claro,
2: y bueno, cambiando un poco el tema, eh, bueno el año pasado yo creo que como también creo que se informó en Argentina, Chile vivió una oleada de violencia que igual que fue del octubre 18 y bueno, paró un poco por la pandemia, igual sí bastante fea la cosa en sectores del sur como la Araucanía, ¿cuál es tu opinión general de la ola de violencia que vivió Chile?
1: Yo creo que es parte de una ola de violencia intelectual generada por la izquierda, que aprovecha... Pues qué es lo que ocurrió? En el año 89, 90, cae el muro de Berlín en el 89, cae todo el bloque de uniones socialistas soviéticas en el 90, y ahí el mundo observó que, prácticamente, el socialismo era un desastre. No más o menos, era un verdadero desastre. Por ejemplo, tenías la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Hasta hace pocos años antes, Samuelson, un gran economista con el cual se educaron muchas generaciones de economistas, que tiene ese enorme manual grosso así, que se llama Economía, y que tiene mil páginas, y que tuvo 25 ediciones, durante muchas de las primeras ediciones, durante 10 o 15 ediciones, Samuelson creía que Rusia iba a ser más eficiente que Estados Unidos, es decir, que el sistema de planificación estatal iba a ser... Más eficiente que el sistema libre, donde no hay planificación estatal, sino que hay planificación privada. ¿Pero qué ocurrió? Dentro de muchos años empezaron a pensar, bueno, pareciera que era bastante más débil el bloque soviético y se creía que, por ejemplo, Alemania Oriental estaba como un 15% abajo de Alemania Occidental. Cuando se cae el muro de Berlín y finalmente observamos lo que hay del otro lado, no había nada competitivo. Toda la industria de Berlín Oriental, no servía para nada. Las fábricas de autos tenían 30 años de retraso. O sea, la, era, el deterioro era tremendo. Todo lo que tenían bueno era lo que habían robado de Occidente y no habían producido nada. eran los mismos alemanes. Los mismos alemanes que produjeron BAS, que produjeron avances científicos impresionantes en todo lo que es, en, no solo en los laboratorios, sino en los trenes, en la electricidad, en un montón de cosas. Cuando le pones el socialismo, ya no producen nada se destroza la posibilidad de cambio, se destroza la innovación y no estaban un 15% abajo, eran un 25%, estaban un 75% abajo de Alemania Occidental, en PBI per cápita, bien contabilizado. Entonces ahí, toda esa ahí fantasía de, la, de, la, de que podía funcionar la planificación estatal se vino abajo y por supuesto resurgieron las ideas de Von Mises, de Hayek, de toda la escuela austríaca, Karl Menger y demás, que habían demostrado científicamente que no podía funcionar el socialismo. Pero ahora lo estaban viendo. Entonces ahí los socialistas ya no podían competir en economía, no tenían ninguna chance. ¿Y qué hicieron? Mutaron, como son muy inteligentes, y son unos grandes marketineros, y empezaron a hablar de dónde puedo meter conflicto. Y entonces metieron el conflicto en el tema sexual, con la ideología de género, con la revalorización de la mujer, pero con un efecto agresivo contra el varón, es decir, un conflicto entre el varón y la mujer. No como los liberales que buscábamos la igualdad de género entre el hombre y la mujer, la igualdad de, de derechos entre el hombre y la mujer, sino en una especie de poner al hombre, a la mujer contra el hombre, y decir como que los hombres son violentos, o los hombres son violadores, o ese tipo de cosas, de esos cuentos ridículos, una cosa es que haya un violador y otra cosa es que todos los hombres sean violadores, es un absurdo descomunal. Pero lo mismo hicieron con la ecología, lo mismo hicieron con el planeta, con el, con el calentamiento global, con un montón de cosas, y lo mismo están haciendo con el tema de los pueblos originarios. Entonces estamos, es todo un mismo, el mismo relato de la izquierda que busca el conflicto a la manera hegeliana, de buscar una tesis y una antítesis. Porque ellos bucean en el conflicto? ¿No? y metieron en toda América Latina la pedagogía del oprimido de Freire, que es un marxista brasileño, que enseña a la gente, a todos los niños, les enseña a sentirse oprimidos, culpa del sistema capitalismo, capitalista. Entonces, el violador es violador, culpa del capitalismo. Después, el calentamiento global es culpa del capitalismo. El campo ensucia a la gente, a la ecología, por el glifosato, culpa del capitalismo. Entonces, todo es culpa del capitalismo. Como el capitalismo es inexpugnable desde el punto de vista de la moral, es inexpugnable desde el punto de vista de la eficacia eh, económica y de la reducción tremenda de la, pobreza, de la pobreza que ha provocado, es inexpugnable, es muy superior en todo. Pero entonces tienen que buscar estos elementos para hacerlo. Y ahí aprovechan el conflicto de la Araucanía, que por supuesto podrá tener algunos orígenes y algunos resentimientos y demás de, que, que vienen desde hace mucho tiempo y demás, pero la izquierda explota esos resentimientos y, eh, y, y le saca el, el, el verdadero, la verdadera razón de ser y lo transforma en un tema anticapitalista. Y ahí es donde empiezan a tener problemas muy grandes y la derecha muchas veces afloja y empieza a ceder con cosas, por ejemplo, como eh, que los pueblos originarios tienen derechos ...de esos pueblos originarios como si fueran culturas... ...a las cuales hay que respetar. Y se olvidan... ...que muchas de las culturas originales... ...tenían muchas cosas que no son respetables... ...en el mundo moderno. Por ejemplo, los mapuches... Eh, los, ...los araucanos cruzaban la cordillera... ...venían a Argentina... ...y eso está en, en los libros eh, y chilenos... ...y está en los manuales del Congreso de Chile... ...que los diputados que se quejaban del gobierno chileno que le compraba a los machuches los ganados que robaban en Argentina. Les hacían malones, llegaban hasta Buenos Aires, atacaban los poblados y se llevaban no solo la, 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 la hacienda, también se llevaban las mujeres y las esclavizaban sexualmente. ¿Eso es respetable? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces los valores de la cultura occidental, desde ya que son superiores a los valores de los pueblos primitivos, que ya no se les puede hablar con este lenguaje y la gente se ofende, pero en la realidad eran primitivos porque su moral era primitiva. Era la moral donde el jefe tiene todo el poder y los individuos no tienen ningún poder y no tienen ninguna forma de ponerse en contra del jefe. Si el jefe le gustaba una mujer, olvidate, se quedaba con la mujer. Y si el jefe mataba a alguien nadie se podía quejar, no había división de poderes, no había ningún límite al poder del, 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 del jefe de la tribu, eh, por supuesto no había una justicia independiente, no había un esquema republicano, no había una legislatura, no, no había ninguno de, los, de una constitución donde se respetara los derechos de cada uno de los individuos. Es decir, lo que nos hemos olvidado es que el sistema constitucional es superior a todas las civilizaciones anteriores. Totalmente. Sí,
2: claro, al igual que como antes hablábamos de, de una nueva derecha, yo también creo que después, caída del muro de Berlín, hemos visto una nueva izquierda que cambió totalmente su estructura y, y los actores de lucha. Sí, los de eso la
1: y, y, y el que lo quiere estudiar un poco, lo que puede hacer es muy simple, puede entrar en todos los anales, en todas las reuniones del foro de Sao Paulo donde se juntan los partidos comunistas y socialistas de América Latina, ¿no? y ahí eh, en sus memorias van a encontrar todos sus programas de, de, de acciones, todo lo que están buscando, toda la violencia que están promoviendo, violencia intelectual, pero que después se transforma en violencia física. Con lo cual a mí no me, quedó, me sorprendió nunca lo que pasó en Chile, mucha gente estaba sorprendida, y a mí no, porque no es porque Chile fracasó, es porque Chile tuvo éxito el problema que tienen, no es por el fracaso de Chile Cuando la, y eso pasa mucho hay un libro muy lindo de Ortega y que lo escribió en el año 29 en realidad es una recopilación de sus artículos periodísticos que se llama, eh, seguramente lo han visto que es la, la rebelión de las masas pero en La rebelión de las masas hay un capítulo muy lindo que se llama La época del señorito satisfecho y eso es lo que está sufriendo creo yo Chile hoy como sufrió antes Argentina porque fue el más rico de América Latina como sufrió después Cuba, porque fue el más rico de América Latina, como sufrió después Venezuela, porque fue el más rico de América Latina, y porque está sufriendo ahora Chile, porque es el más rico de América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno llega, esas, esas personas que estaban en la pobreza, que estaban peleando el día a día para ganar el pan, en esa lucha no tienes tiempo para hacer otra cosa, estás luchando por comer el pan. Ahora, los hijos de los que se esforzaron, Después de 30 años de enormes esfuerzos y pudieron ir a la universidad porque sus padres le aguantan, eh, sus, digamos, le están financiando su comida, su vivienda y demás. Entonces pueden ir a la universidad porque los padres ya tienen un nivel que han logrado salir de la pobreza, entonces ese señorito satisfecho es el que después es capaz de ir e incendiar eh, un, un, por ejemplo, un subte, ¿no? Como pasó en Santiago. O, o prender fuego a un edificio. ¿A quién se le ocurre que una persona que ha trabajado con sus manos, que ha, la, que ha probablemente puesto los ladrillos de ese edificio, que ha construido ese ferrocarril, ¿a quién se le ocurre que una persona que ha trabajado en serio va a poder prender fuego esa construcción? A nadie. Lo hacen los señoritos satisfechos, que son los hijos de los trabajadores, que lograron salir de la pobreza y que ahora tienen eh, mayores creencias de que tienen mayores derechos de ir a la universidad y que además se las paguen, o sea, no solo que puedan acceder a la universidad, sino que además te la pague otro, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, creen que tienen sí. más derechos y se olvidan de sus obligaciones. Y como se olvidan de sus obligaciones, creen que tienen el derecho a insultar a un policía, a, eh, a atacar, a destruir, a incendiar e incluso en la Araucanía a matar. Pues no, señores, no tienen derecho a nada de eso, son delincuentes. Exactamente. Claro, eh,
0: ¿y ¿Por qué tú crees, eh, Agustín, que en Latinoamérica sea esta situación del señor satisfecho cuando los países llegan a un estándar de vida más alto, y esto no pasa en países como Suiza, Estados Unidos, Irlanda, que cuando alcanzan el desarrollo se quedan ahí y se mantienen? ¿Por qué en los países latinoamericanos cuando alcanzamos la vía del desarrollo surgen estos señores satisfechos? ¿Crees que es un problema de nuestra cultura o, o a qué se debe? Yo creo que es la naturaleza humana
1: y que no es exclusivamente América Latina. Y te puedo dejar un caso, por ejemplo. El país más educado, más culto, con mejor música, con mejor literatura de Europa, era Alemania. Y Alemania terminó en la República de Weimar, y si uno lee los diarios de la República de Weimar, parecía Argentina de hoy. Lo que pasa es que Alemania había sido muy rápido, muy rica. En el siglo XVIII, XIX... Alemania creció muy rápidamente, en la época de Bismarck empezó el Estado Benefactor. Bismarck fue el inventor del Estado Benefactor. Bismarck inventó el esquema Ponzi de la jubilación. Entonces puso una jubilación obligatoria, en esa época Bismarck tenía eh, creo que 60 o 62 años, y le pidió a sus actuarios que analicen a qué edad se moría la gente, y la gente se moría en promedio a los 47 años en Alemania. Entonces le puso la jubilación que se las iba a devolver a los 60. Con lo cual la gente trabajaba desde los 20 hasta los 60, le sacaba una parte de su dinero, la capitalizaba, con una fracción de eso le pagaba a los que sobrevivían, que eran muy pocos, y el Estado se quedaba con una enorme cantidad de plata de la gente. Y con esa enorme cantidad de plata de la gente que los estaba estafando, armaba el Estado benefactor. Eso pasó en toda Europa y en Alemania, después llegó para colmo, por supuesto, el énfasis de la Primera Guerra Mundial, el desastre de la posguerra, después viene la, eh, la, la República de Weimar, y la hiperinflación. Y hay un libro muy lindo de Adam Ferguson que se llama Cuando muere el dinero, y es muy lindo porque tiene eh, las cosas que estaban escritas en los diarios de esa época, y yo los comparaba con la época de la hiperinflación en Argentina, y los alemanes se comportaban exactamente igual que los argentinos. Entonces ahí empecé a creer que el problema es la naturaleza humana. Lo que pasa es que es muy difícil educar en la abundancia, no solo a nivel de todo un país, sino a nivel de cualquier familia. Y por eso es típica las frases que en mi, fa, en mi, en mi familia se decía siempre, eh, abuelo zapatero, hijo caballero, nieto pordiosero. Entonces, ese subir y bajar de las familias pasa también con los países. Y la única manera de, de lograr zafar es aprender a educar en la abundancia, aprender a educar a los chicos como si no fueran ricos, o sea que aprender a trabajar desde chicos en todas las tareas, aprender a trabajar en, desde paliar bosta en el campo hasta lo que sea, los chicos tienen que aprender lo difícil, lo duro que fue hacer el país que hicieron nuestros mayores, nuestros abuelos y demás, y tal vez así, no, es, no, no digo que sea seguro, pero creo que es un mecanismo que podría empezar a funcionar. A algunos países les ha ido muy bien por ahora, pero por ejemplo a Estados Unidos les fue muy bien hasta ahora, pero cambió, Estados Unidos ahora tiene un, un riesgo enorme, enorme, estar cayendo en el populismo.
0: Exacto. Eh, hay un dicho también eh, muy, muy bueno que dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y hombres fuertes hacen tiempos buenos y tiempos buenos hacen hombres débiles. Sí, a mí en mi casa me decían quiere celeste que le cueste, ¿no? Es así. Hay una.
1: Es eh, eh, difícil educar en la abundancia. Pero yo creo que se puede, creo que, igual no soy optimista a largo plazo, porque además creo que el ser humano va mejorando. Si bien tenemos ciclos, es como una especie de espiral ascendente, y a la larga el ser humano poco a poco va mejorando. Entonces hoy, por ejemplo, la esclavitud, aunque que existe en algunos países, en algunos lugares, está mal vista por más que el, la mujer en muchos lugares sigue siendo sometida, como en el Islam, la mayor parte de los países ya hoy eso no es admisible. Entonces hay muchas cosas que, eh, por ejemplo, los códigos penales, hasta el siglo XIX, que en términos de la historia es nada, es apenas 150 años, hasta 1848 en Francia a un ladrón, le cortaban los pezones, los llenaban de plomo hirviendo, lo ponían en un cepo y le pegaban entre todos en la plaza y aplaudía, y el pueblo aplaudía, ¿no? Como, en el, como eran los romanos, aplaudían en el coliseo romano. Bueno, el mundo va progresando. O sea, yo creo que vamos a ir progresando y creo en la psicología evolutiva. Creo que vamos evolucionando en nuestra psicología y poco a poco eh, nos vamos haciendo mejores, más humanos.
0: Exactamente. Oye, Agustín, y cambiando un poco de tema... Eh, ¿tú estarías a favor de la eliminación de, del Banco Central? y ¿Por qué? ¿Y, y qué opinarías del, del uso de criptomonedas como alternativa a los bancos centrales? Bueno, el, yo creo que sí, que los bancos centrales estarían
1: mucho mejor sin bancos centrales. Y que si existieran los bancos centrales, lo que tienen que hacer son cajas de conversión. Y en todo caso, algún tipo de supervisión sobre los bancos, que yo creo que tampoco es necesario en, en última instancia, pero si quieren hacerlo, ok. Lo que no puedes hacer es dejarle a los políticos que determinen la cantidad de dinero que produce el Banco Central. Porque eso, cuando los políticos determinan la cantidad de dinero, o el economista que esté allí determina la cantidad de dinero, lo que hace es aumentar la cantidad de dinero para robarle los salarios a los más pobres. Porque la gente cuanto más sofisticada y más rica es, mejor se defiende. Los pobres cuanto menos sofisticados y menos cercanos a los centros financieros están, son los que más sufren con la inflación. Es decir, es un impuesto que no está legislado y que le cobra más a los más pobres. Es decir, que es una aberración. Lo que han hecho los bancos centrales en el mundo es una aberración. Y aún los bancos centrales sofisticados, como en Europa y Estados Unidos, todo este rescate al sistema financiero permanente, todo este rescate a los que invierten en los mercados de capitales, en las bolsas y demás, lo que están haciendo en última instancia es robándole los ahorros a, a, a los futuros jubilados. Por ejemplo, las tasas de interés de gran parte del mundo hoy, en términos reales, son negativas. ¿Qué significa? Que si mirás los últimos 600 años, la tasa de interés real era siempre un 5% anual. Más o menos, pero en promedio, 5% anual. Con lo cual, con sus propios ahorros, una persona que no tiene, tiene una moneda sin inflación, y el ahorro compra una casa o lo que sea, o invierte en algo, le va a rendir por lo menos 5% por año. Luego de 30 a 40 años de ahorros, tienes mucho dinero ahorrado. Si hice un cálculo en Argentina, una persona con salario mínimo argentino, que la cantidad de ahorro que le saca el Estado con la jubilación es aproximadamente 6 casas. Si su mujer trabaja también, 12 casas. O sea, el robo es gigantesco. Ahora los bancos centrales, Aún si tenés jubilación privada, te roban la tasa de interés, porque manipulan la, in la, la cantidad de dinero para mantener las tasas de interés en términos reales negativas. De forma tal que todo este auge de las bolsas, en el fondo, es un robo a las generaciones futuras, que las están anticipando. O si querés, un robo a la generación actual para cuando se jubile en el futuro. Con lo cual hay una enorme distorsión que es muy mal sana. Y en cuanto a los dineros, a las criptomonedas, eh, yo creo que es una falacia llamarlas criptomonedas. No son monedas. ¿no? Porque monedas, para ser moneda, tienes que tener tres características que las criptomonedas no tienen. Primero tienes que tener, eh, ser reserva de valor. En realidad estos son activos muy volátiles y por lo tanto no, no son buenas reservas de valor. No sabes lo que van a valer mañana. Mucho menos lo que van a valer dentro de cuatro meses. Ningún, excepto las que son stable coins, que esas sí cumplen la función de reserva de valor, las que son estables, las otras no. Y luego tienes que tener, eh, ser medio de cambio universalmente, para poder pagar universalmente, ¿no? Medio de cambio universalmente aceptado. Tampoco lo son, muy poca gente te acepta por ahora, yo no digo que no vayan a ser en el futuro, digo que hoy no son monedas. Y pueden ser un ejercicio de crear monedas a futuro y que terminen siendo monedas. ¿No? Y, 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 y lo otro es que sean unidad de cuenta. Tampoco sirven como unidad de cuenta, porque para ser unidad de cuenta necesitas que sean estables. Si no es como un metro para medir cuánto mide una casa o una mesa, pero el metro va cambiando todo el tiempo. ¿Cómo mides una mesa si tu metro cambia? Entonces no sirve. Por lo tanto, si no cumplen esos tres requisitos, no son monedas. Las monedas privadas cumplían esos tres requisitos. Además, eran divisibles, transportables y demás, y eso sí lo tienen las criptomonedas, pero estas tres características no las cumplen. Sí la cumple el oro, la cumplía la plata, la cumplían algunos, otros metales, y eso fue cambiando, ¿verdad? Pero sí creo que algún día pueden llegar a ser criptomonedas y pueden tener un papel muy útil. Pero estamos en un proceso y ese destino todavía no ha llegado.
0: Perfecto.
1: Agustín. Eh, eh...
2: Actualmente eres economista ¿En, en, ¿En qué momento tú te decidiste que querías ser economista?
1: Y yo creo que en mi casa eran todos abogados Y yo era rebelde, entonces por eso seguí economía pero, pero eso fue hace tanto tiempo Y creo que cuando estaba en tercer año de economía tuve un profesor keynesiano, pero brillante y Un gran profesor que se llama José María Fanelli Que estaba enamorado de la economía nos hizo leer como locos papers que estaban en la frontera del conocimiento, lo que estaba saliendo en ese año en el mundo, nos hacía leer a los papers de los americanos y de algunos europeos, y me enamoré de la economía, me encantó, pero fue recién ahí, más o menos cuando yo estaba en tercer año de la carrera, y a partir de ahí sí empecé a leer un montón
0: y sigo leyendo hasta el día de hoy. Maravilloso. Eh, hoy, Agustín, ¿tú te definirías más como un liberal clásico o como un libertario ya? Eh,
1: yo soy un libertario a la Borges.
0: Usted sabe que Borges
1: era un gran libertario en Argentina, pero un libertario escéptico. En el sentido de que yo creo en la filosofía libertaria, pero tengo clarísimo que no es aplicable hoy. Sí creo, como decía Borges, que llegará un tiempo en que los gobiernos van a ir quedando en desuso y entonces los políticos se van a dedicar a hacer las cosas que saben hacer. Algunos se dedicarán a contar historias, otros se dedicarán a hacer payasos y algunos otros se estarán asaltando en las esquinas, que son las cosas habituales que hacen los políticos. Pero para eso falta mucho, tal vez 500 años, no lo sé. Mientras tanto, en la práctica sí me defino como un liberal clásico, ¿no? donde creo que tenemos que tener un Estado mínimo. Reconozco a los libertarios cuando dicen... Eh, el constitucionalismo no ha servido para contener al leviatán. A este monstruo del Estado, Con los constitucionalismos no han alcanzado para limitarlo y tenemos que volver a luchar, ahora mucho más difícil, porque ya no es para contener, sino pues para reducir la influencia del Estado a su quinta parte. O sea, el Estado está totalmente metido en las vidas de las familias, en las vidas de las personas, para colmo con la tecnología actual se ha perdido la privacidad, y se va a perder cada vez más, y, la, y el, eh, la posibilidad de control sobre la población es inmensa, y hemos visto con esta pandemia cómo la, la gran mayoría de los políticos aceptaron violar todas las, las libertades, ¿no? como pasó en Argentina y en Chile. Han violado las libertades de las personas, las, las libertades más indispensables de las personas, ¿no? la libertad de circular, la libertad de trabajar, la libertad de enseñar y aprender, han sido violadas permanentemente todo lo que dicen nuestras constituciones. No se les movió un pelo y no hubo un juez que se levantó a defender la Constitución. Las han violado permanentemente sin ningún problema. Con lo cual ni las constituciones, ni tampoco los jueces son independientes, eso es falso, es otra, otro error que hemos cometido, creer que los jueces iban a ser independientes porque no los podés echar. Y son manipulables los jueces y se han plegado a los políticos y no han servido. De forma tal que tenemos que buscar nuevas maneras, nuevas formas de control de, 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 de los políticos, ¿no? de control del Estado, de contener al Estado. La división de poderes es muy importante, pero no alcanzado. Y no hay nada que sustituya la labor de cada ciudadano. Y esto lo han dicho muchos, este, eh, muchos liberales, lo decía Reagan, citándolo a Jefferson, decía eh, la, la pérdida de libertades siempre, nunca está más lejos de una generación de distancia. Si nosotros
0: no defendemos las libertades, nadie las va a defender por nosotros. Exactamente. Eh, ¿Tú crees, Agustín, que una alternativa a esto sería, yo he escuchado a Bolsonaro y a Trump hablar mucho de esto, que armar a la población es una buena defensa en caso de que venga un gobierno tiránico? ¿Tú estás a favor de, de, la, de los derechos de arma? Bueno, a ver, yo diría dos cosas. Por un lado creo que ese
1: derecho existe, por lo tanto es anterior a la Constitución, que es la de estar armado en tu casa, no salir a la calle armado, pero sí estar armado en tu casa y defender tu propiedad. Yo creo que eso está dentro de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y creo que esa primera enmienda es valiosa, pero también creo que esa es una sociedad que no es una sociedad civilizada. Sociedades civilizadas no debiéramos tener que recurrir a ese fusil. Sin embargo, ese fusil puede ser una garantía eh, eh, de largo plazo. En una, una, algo que me gusta de Suiza es que todos los ciudadanos tienen tres meses de entrenamiento militar para autodefenderse y para participar de la defensa común en el caso de que sea necesario. Y si tú tuvieras a todos tus ciudadanos entrenados y con un fusil, una AK-47 en su casa, y es más difícil para los gobiernos autoritarios. Pero reconozco que no es la manera más civilizada, la manera más civilizada es el diálogo, es la enseñanza, y es la batalla cultural, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A la batalla de las ideas. Creo que estas cosas se ganan debatiendo, se ganan mostrando los datos, mostrando los argumentos, y dando la batalla en todos lados. En Wikipedia, en la televisión, en la prensa, en la política, en todas partes y sabiendo que no se lo podemos dejar a otro. Todos los que nos están escuchando son parte de esta batalla, y si no están cumpliendo su parte, bueno, nos están haciendo perder a todos la posibilidad de tener uno más que esté trabajando junto con nosotros para defender las libertades.
2: Básicamente. Y yo me parece que era la segunda enmienda, pero otra pregunta que ah, tengo. Ah, está?
1: Pues,
0: ya, es la segunda enmienda,
2: tienes razón. ¿Cuál, cuál es tu presidente favorito actualmente?
0: en el mundo. No
1: tengo. Pero eh, tal y... vez el que más se esté acercando es la calle POU. Me está gustando mucho, hay que ver cómo sigue. Pero la eh... calle POU está teniendo una gran independencia de criterio, no se deja llevar por lo que se llama lo políticamente correcto, defiende las libertades aún con el tema de la pandemia eh, y sacó un, de, un proyecto de ley que ahora está debatiendo en el Congreso de 3.000 artículos, con lo cual va a eliminar a 60 Leyes socialistas. O sea que si logra cumplir una parte de lo que está haciendo, va a pasar a ser mi ídolo, me parece.
0: Eh, Agustín, ¿te ¿Sí? parece? Espera, eh, habla tú.
2: ¿Y, y presidente histórico que nos podrías decir?
1: Bueno, creo que Ronald Reagan ha sido un gran presidente. Y, y creo que, que, que fue con Margaret Thatcher, dos grandes presidentes. Lo pasa es Margaret Thatcher tuvo la desgracia de que se enfrentó a la Argentina con las Malvinas, y ahí cometió, para mi juicio, un crimen enorme de liquidar al General Grano, que yo primero creo que el grave error fue, por supuesto, de los argentinos y de, y, de, y de la Marina Argentina, de sacar ese barco de la Segunda Guerra y que fue hundido y murieron 300 personas, que no tenía ningún sentido. Cuando estábamos negociando la paz, este, junto con Estados Unidos, y Margaret Thatcher creo que lo hundió para, para evitar esa posibilidad de la paz y que le convenía políticamente. Pero fuera de eso, para Inglaterra, Margaret Thatcher fue extraordinaria gobernante. Cambió 30 años de laborismo, cambió 30 años de ideas equivocadas, y, le, y Reagan fue extraordinario también. Sin embargo, los políticos no son los que a mí más me interesan. ¿no? No creo que El que a Washington, si querés, fue un tipo extraordinario porque se fue del poder. Del mismo modo que Eisenhower, es interesante porque tuvo el farewell speech, en el discurso de despedida de Eisenhower y el discurso de despedida del general Washington, dijeron lo mismo, con muchos años de diferencia. Eh, eh, Washington dijo, el principal peligro de los Estados Unidos es el ejército de los Estados Unidos. Y, y, y Eisenhower, que había sido también general y había ganado la Segunda Guerra Mundial, nada menos, dijo, el principal peligro de los Estados Unidos... Es el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, por eso, son, esos, esos son algunos de los presidentes que a mí más me han gustado. Ahora, como político, el principal, el que más me gusta y me ha gustado siempre fue Ron Paul en Estados Unidos, ¿no? el que cuando siento más identificado, que es un libertad. Sí.
0: Sí. Eh, oye, eh, Agustín, eh, ahora, si te parece, podemos hacer un un ping pong de conceptos que yo, eh, nosotros te vamos diciendo algunos conceptos o algunas personas, y tú nos dices lo primero que se te viene a la cabeza o tu primera opinión sobre estos, eh, bueno. Así que partimos con liberalismo. ¿Qué es lo más grande que hay.
1: El liberalismo es la, la posibilidad de que cada uno busque la felicidad a su propia manera y tenga todas las oportunidades de encontrarla.
2: Anarcocapitalismo.
1: El anarcocapitalismo capitalismo es un ideal que todavía no es accesible, pero que es un lindo ideal para tener a largo plazo.
0: Eh, Alberto Fernández. Una veleta. Se Cristina mueve con Fer el viento,
1: puede para cualquier
2: lado. Cristina Fernández de Kirchner.
1: Y a mí no me gusta hablar tan mal de lo que pienso de esa persona. Feminismo. Eh, un gran ideal de los liberales, el feminismo fue el, uno de los grandes ideales de los liberales que fue la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y que lamentablemente, como tantas otras cosas, lo tomó la izquierda para meter el conflicto, como explicabas un ratito, ¿no? y meter el odio entre hombres y mujeres, lo cual es una estupidez eh, claramente, obvia, ¿no? obvia sí. pero que lamentablemente hoy en día hay que decir las cosas obvias. El feminismo de izquierda es una estupidez, el feminismo claro. liberal es lo más grande que hay. Así es. Comunismo. Los grandes corruptores ¿no? de la sociedad, porque el comunismo es la corrupción. El comunismo es creer que vos tenés derecho a lo que produce otro. Y eso produce todas las corrupciones. Y por supuesto los principales corruptos son los políticos, que se arrogan después a los derechos a decir qué es lo que tiene que hacer cada uno. Pero no es solo que no funciona, sino que es moralmente inadmisible. El comunismo es la corrupción. Juan Domingo Perón. El gran corruptor. Juan Domingo Perón era un hombre que tenía eh, un charme impresionante, un gran seductor, un seductor de masas, y como seductor de masas fue un gran corruptor, y que tenía la capacidad de, de conducir, pero que nos condujo al desastre, y que para colmo, para colmo de males, lo echaron del poder. Y entonces se creó un mito, y el mito es que Perón hizo las cosas bien, cuando lo que había hecho era un desastre. Si hubieran dejado que continúe, se hubiese demostrado el desastre que era, con mayor eh, precisión. Y luego eh, fue creado el peronismo, que es todo un mito de cosas que no ocurrieron, que por supuesto tienen algo de verdad, pero que hace eh, que, que, que pueda perdurar en el tiempo porque es un, es un enorme engaño. Uh
2: -huh. Mauricio
1: Macri. Y es una gran desilusión para, para la mayoría de la gente que lo votó. Yo no sé si me desilusioné, desilusioné tanto porque nunca tuve demasiada ilusión con Macri. Creo que es un hombre que tiene eh, claroscuros, creo que tenía buenas intenciones, muy mala formación académica, muy poca lectura encima. En algún conflicto personal, y psicológico, no sé, con su padre y demás. Una buena persona, una muy, creo que es una muy buena persona, que, que se superó muchísimo a sí mismo, pero no era lo que necesitábamos. O sea que el error no fue de él, el error fue de los que lo apoyaron. El error fue de los que lo apoyaron a Mauricio Macri, en lugar de apoyarlo a López Murphy, que era lo que correspondía. López Murphy era la persona preparada, era la, era la persona que había estudiado en la universidad y que se había doctorado en Chicago, que sabía lo que había que hacer, que tenía el coraje para hacerlo, y los empresarios, en lugar de apoyarlo a él, prefirieron apoyarlo a Macri porque era parte de, de la patria contratista, era parte de la patria de los empresarios prebendarios, o pues sea, era parte de ellos mismos, no a través de, bueno, de él mismo también, pero sobre todo de su padre. Entonces creo que fue una, un grave error histórico de la Argentina y sobre todo, como digo siempre, de la centroderecha en Argentina y de los empresarios que lo apoyaron, en lugar de apoyar a López Murphy, que obviamente los hubiera obligado a competir, a abrir la economía, a ser competitivos, a invertir y a hacer las cosas en serio. Alberdi Alberti, Alberti es, el, es lo que justifica a la Argentina. Yo te diría que Argentina está justificada, toda la existencia de la Argentina, por Juan Bautista Alberti, por Jorge Luis Borges, por Piazzolla, Charlie García y Messi, ¿no? Y, sí, sí. Maradona, y Albert, no, Maradona no, es comunista. No, no, Maradona no, y, le, y es un gran debate que tengo con muchos argentinos, pero no, no, yo no Maradona, yo lo conocí, me pareció una persona eh, que, que lamentablemente no supo soportar la fama, y la fama lo destruyó, y, y entonces fue una lástima porque se, se corrompió, y entonces es una mala imagen, este, y, y terminó mal me parece a mí, y Alberti es, eh, es muy recomendable que lo lean, Alberti es el gran pensador de la Argentina, es una persona que escribió muchísimo, era un gran avanzado a su época, lo que escribió sigue totalmente vigente, y no solo en economía y derecho, sino también en materia internacional, en materia de seguridad, era, era un hombre de gran avanzada, era un liberal, era un progresista, era un garantista, pero con el derecho garantista real, por ejemplo, tiene una definición maravillosa que está en la Constitución Argentina, que dice, la cárcel no es para castigo, es para seguridad. Entonces se anticipa todo el debate del siglo XX, se anticipa Foucault, se anticipa a todos ellos y le pone la medida justa. No es que vos tenés que analizar si la persona mató fue culpa porque los padres lo violaron, porque la sociedad hizo tal cosa, y entonces él no es realmente el culpable, que es la doctrina actual en Argentina donde Zafaroni, que es un juez brillante, eh, garantista, pero a mi juicio totalmente desquiciado, fuera de quicio, ¿no? En cambio Alberti tiene el punto justo, que es el progresismo, dicen, no es que lo pongo preso como castigo, sino por seguridad de los ciudadanos. Entonces el gobierno tiene que, Garantizar o el Estado tiene que garantizar la seguridad de sus habitantes. Y por eso es que al delincuente lo tenés que meter preso, no como castigo. Entonces, cuando lo analizás de esa manera, las cárceles no solo tienen que ser habitables, sino tienen que ser centros donde la gente pueda trabajar, pueda eh, ahorrar, pueda mantener a su familia con su trabajo, y pueda pagarse su propio sustento en la cárcel. Y si eso ocurre de acuerdo a las penas, César eh, de Becaría, ¿no? Que dijo cómo tienen que ser las penas y demás Entonces, si una persona es condenada a 10 años Cuando termine sus 10 años Va a haber aprendido la rutina del trabajo La rutina del ahorro ¿no? el, la, Va a mejorar su autoestima Porque va a estar produciendo Es decir que la cárcel va a poder funcionar Para reinsertarlo en la sociedad Porque además cuando salga a la sociedad Va a tener ahorros suficientes Para tener suficiente tiempo para encontrar trabajo Y no salir a robar automáticamente Porque si lo cae en la calle sin ahorros y no, y no le dan trabajo, esa persona va a tener problemas muy serios. ¿no? Perdón, me extendí, era un poco.
0: Pero, sí. pero, sí. eh, no, no, pero perfecta la extensión. Eh, aborto. El aborto
1: es algo que no nos va a dividir. Nosotros queremos sacarnos de encima al socialismo. Y los liberales tenemos una división en términos del aborto. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la vida. Y yo defiendo la vida y creo que la vida empieza en el momento de la concepción y por lo tanto, a partir de ahí, tengo que defender al embrión humano como si fuera un ser humano, porque eso es lo que yo creo. Pero tengo amigos, igual o más inteligentes que yo, brillantes, muy buenas personas, muy éticos, que consideran que el embrión no es un ser humano hasta tanto adquiere un nivel de conciencia. Ahora bien, yo no los voy a convencer y ellos no me van a convencer a mí. Entonces el desafío es cómo legislamos conjuntamente sabiendo que no pasa porque uno tenga el 51% de los votos y el otro el 49%. Entonces la sabiduría la tiene, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Roe versus Wade, que es un término medio que no conforma a nadie. Pero yo digo que no tenemos que superar eso, y tenemos que trabajar en cosas donde los 100% estemos de acuerdo, y les propongo una, creo que vamos a estar todos de acuerdo que hay que tratar de reducir los embarazos no queridos, porque el aborto ocurre después del hecho que vos te está molestando, que es el embarazo no querido. Y el embarazo no querido, afortunadamente, hoy con la tecnología moderna, se puede reducir a cero o casi cero. Entonces, por lo tanto, es un tema de educación. Hay un profesor que ganó un premio mundial de educación porque en su pueblo logró que los embarazos no queridos sean cero. Y después hay que facilitar la adopción, hay que facilitar el acompañamiento a las mujeres que están atravesando esa transición tan dolorosa que es un embarazo no querido, para que lleguen a la mejor resolución posible, que yo creo que es tener al hijo o bien eh, tenerlo eh, con su propia familia y que los padres tienen que ayudar, o sea, los abuelos tienen que ayudar también y, este, por supuesto, eh, si no la alternativa que yo considero la, mejor es, la segunda mejor es darle una adopción. Hay un montón de gente que está esperando, hay lista de espera para recibir a los chicos en adopción y darles todo el cariño del mundo. Entonces creo que es una solución superadora, sanadora para todos. Una nueva vida que, que nace y es querida por la familia adoptiva es algo sanador, es algo positivo, es algo que enmienda el error o la gravedad de los errores que puedan haber hecho llegar hasta ese momento.
2: Perfecto. Diego Maragona.
1: <risa> Diego Maradona, miren, los, eh, ustedes saben, los, los, los árabes eh, creían en Alá, ¿no? los musulmanes creían en Alá, Alá era Dios. Sí, ¿sí? Sí. Y de ahí, de ahí surge el olé, olé. Ole, olé ole ole viene del Alá, Alá. Entonces, cuando una persona hace cosas maravillosas en el campo de juego, en el fondo es una manifestación de los dioses. Cuando uno lo ve de esa manera, o como lo hacían en su época los romanos, con los griegos con las sibilas y el entusiasmo, de que era el empoderarte del Dios, que, o mejor dicho, el Dios se apoderaba de vos y te utilizaba como su instrumento, o los romanos o los latinos que lo veían como las musas inspiradoras, vos eras un instrumento de los dioses. Entonces no te la creías. El problema es que Maradona se la creyó. Y cuando uno se la cree, empieza a cometer errores. Y yo estuve en Napoli en el 89 y 90 cuando Maradona ganaba eh, dos scudetos, o sea, dos campeonatos italianos, nunca Nápoles había ganado, y lo amaban, lo amaban de una manera tan espectacular, que eh, en Napoli hay un montón de iglesias pequeñas, grandes, medianas, de todo tipo, en cada cuadra hay una iglesia. ¿Cómo? Hay iglesias maradonia
0: maradonianas en Napoli.
1: Bueno, y lo que tenías es que prácticamente en todas las iglesias tenías una foto de San Gennaro, que es el santo que se licúa anualmente la sangre y demás, que es el santo de la ciudad, y otra foto de Maradona. Y la foto de Maradona tenía más velas encendidas que, que, que las de San Gennaro. Luego gritás en, en Napoli, Gennaro, y se dan vuelta cinco personas. Y gritás Diego, y se dan vuelta diez. Entonces, el, eh, eh, yo comprendo que este chico eh, no supo manejar todo eso, entonces nunca lo voy a ver como una persona culpable pero tampoco lo puedo ver como un modelo a seguir entonces no es un modelo a seguir es, es una maravilla su fútbol vale la pena mirarlo, es extraordinario la potencia que tenían en los equipos para ponerse el equipo al hombro es incluso superior a la de Messi pero como persona no supo estar a la altura de sus habilidades totalmente eh, Sebastián Piñera Esa es una gran desilusión para mí Yo creo que es un hombre muy inteligente eh, De alguna medida lo quiero Lo conocí personalmente Me parece un tipo brillante, simpático, atractivo Tiene, Cuando lo conoces Creo que es una persona Que, que se, además Muy buena persona, creo que lo hace En favor de Chile o Se le ve un montón de condiciones eh, Yo aspiraba mucho más para Sebastián Piñera aspiraba a que realmente cambie para bien a Chile, y, y aspiraba a que se hubiera jugado por, eh, por las ideas de la libertad. Eh, creo que le tendría que haber dado más bola a su hermano, que capaz que la tenía más clara desde el punto de vista de las ideas, ¿no? porque no siempre un empresario es un intelectual. Por más que Pinera es muy inteligente y ha leído muchísimo, ¿eh? y está Años Luz de Mauricio Macri, por ejemplo. Pobre, esto no me, bueno, la no me lo grabaron, ¿no? No debería decirlo pero le tengo gran simpatía a Sebastián Piñera y me da mucha lástima por Chile, porque creo que no está a la altura de sus circunstancias, ¿no? y, y me da lástima, me da lástima porque creo que podría haber hecho una cosa mucho mejor, y creo que partió mal desde la planificación original, pero bueno, me puedo estar equivocando yo, y capaz que las cosas fueron mucho más difíciles, y, y de pronto me falta a mí un baño enorme de humildad, y si algún día llego a tener algún cargo voy a encontrarme que las cosas son mucho más difíciles de las que creo desde, desde la tribuna, ¿no? Estar en la cancha es mucho más difícil, y sí, sí. eso también vale para Mauricio Macri también, ¿eh? yo ojo que también lo respeto, estar en la cancha, llegar a estar ahí es porque hicieron cosas impresionantes que son muy difíciles, es muy difícil llegar a ser presidente, te ayuda a tener una billetera ancha, pero, eh, pero es muy difícil, han llegado, tenido logros enormes, pero bueno, no han sido suficientes para nuestros países, y por eso a mí me da mucha lástima.
2: Sí,
0: eh, aquí Ahora nos van quedando cinco
2: conceptos.
0: Eh, espera un segundo, que quiero eh, extenderme un poquito aquí en lo de Piñera. Eh, Sebastián Piñera, para mí, era un candidato bueno, eh, cre creo que su primer gobierno en 2010 fue bastante positivo, pero creo que Piñera es, eh, como muchos dicen aquí, es un pésimo político y un muy buen administrador. Eh, y se, nos pudimos dar cuenta cuando la izquierda le metió presión desde la calle se dio, eh, se dio de inmediato y no pudo eh, hacer pie a sus ideas y cayó en el populismo lamentablemente y, esto, y se dio hasta nuestra constitución
1: Sí, probablemente hubo problemas también en todo, los, todo el sistema de, de inteligencia de entender cómo funcionan estos procesos, de estar preparado por ejemplo, Patricia Bullrich, en Argentina, a diferencia de la RETA, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ella sí sabe manejar la calle, pero se la toma en serio. Maneja todos los protocolos internacionales, pero se prepara con anticipación. Pues Ya sabés que pueden empezar a venir estos problemas y se preparan con anticipación. Yo recuerdo que Piñera eh, había sido muy duro en la campaña electoral con todo el tema de la Araucanía, pero después no lo hizo. Y entonces ahí es donde creo que perdés autoridad. Cuando has dicho que vas a hacer algo y no lo haces. Entonces, creo que, que, que eso es un error. Hay que usar la ley, pero con la ley hay que respetarla y hacerla respetar. Y en Araucanía es lo que tendrían que haber hecho, creo yo. Pero de nuevo, no eh, tengo que decir, con, sabiendo que yo conozco poco de Chile, que no debería meterme en estos temas y no debería estar hablando de esto. ¿no? Pero con mucho cariño lo estoy diciendo por los chilenos y por Piñera mismo. Y, 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 y por todo Chile, que es un país que yo amo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Agustín. Y ahora, siguiente concepto, escuela austriaca.
1: La escuela austriaca es algo que tienen que leer, que vale la pena, que empezó con Karl Menger y von Bauer refutando a Marx en el año 1868, o sea, Marx había escrito el Manifiesto comunista en 1848, y en el, perdón, en el 68 escribió Marx el Capital, y en el 71, o sea, tres años después, de manera simultánea, Bob Bauer y, y, y Karl Menger desarrollan la, la, la tesis marginalista. Qué es extraordinaria, es la, entendieron cómo funcionan los precios y lo explicaron con una claridad meridiana, entendieron que la teoría del valor-trabajo que tenía Adam Smith y que había desarrollado David Ricardo, en la cual se apropió Marx, era errónea y que en realidad el valor es subjetivo, que depende de los gustos de las personas, y eso es tan, tan importante que alcanza para entender por qué no puede funcionar jamás el comunismo ni el socialismo, y te sirve para entender la naturaleza humana, te sirve para entender cómo funciona eh, el orden espontáneo en, eh, cuando hay muchos millones de personas y te alejas de cómo puede funcionar una pequeña comunidad una tribu, que es lo que después entiende Hayek y Mises. Entonces, toda esa escuela austríaca que viene Carmen, de de von Bauer, Hayek, Mises, que ahora está Garrison o estuvo Rothbard, eh, realmente es extraordinariamente valioso y muy poco estudiado, muy poco estudiado. Y tiene una gran ventaja, además, que la gran mayoría de sus economistas ni siquiera utilizan matemáticas y que eh, algunos eran matemáticos y se dan cuenta que las matemáticas han hecho que la economía derrape y pierda eh, rigor lógico, intelectual. Por en cambio de tener un rigor formal y matemático, y en realidad es mucho más importante el rigor intelectual y la lógica verbal que las matemáticas. Las matemáticas son nada más que una herramienta que muchas veces simplemente duplica la exposición y muchas veces la tergiversa, con lo cual la escuela austríaca es esencial para comprender la economía y la sociedad.
0: Exactamente, exactamente, de hecho Mises decía que la economía era en realidad praxeología, y que era el estudio del comportamiento humano, y es por esto que su libro se llama Acción Humana.
1: Exactamente, y después sí. von Hayek te agrega la cataláctica, que fíjense que ahora es fundamental, porque la cataláctica es la ciencia del intercambio, y el intercambio es monetario y no monetario, es todo el intercambio, y ahora que hay un montón de productos que bajan a precio cero, entonces que ya la curva de oferta y demanda pasa a ser a precio cero, entonces ¿qué pasa? Ahí tienes todo un problema que tienen toda la ciencia de la economía matemática que se les está escapando lo que está pasando en el mundo. Porque ya no te sirven las ecuaciones, el cálculo, del PBI, ya no tiene sentido, o tiene mucho menos sentido que antes, porque hoy ya tienes un aparatito como este, que es un celular, y acá yo tengo mil productos a precio cero, que han destruido mil productos, miles de empresas. Entonces, toda esa destrucción de empresas es una pérdida del PBI. Entonces, un avance tecnológico destroza el PBI. Y, sin embargo, el PBI crece un poquito. Pero, ¿qué significa? Que los bienes y servicios que tenemos son muchísimo más potentes que en el pasado. Si los medís en nivel de dólares, lo que vas a tener es cuando ya pasa a ser algo abundante, el precio baja cero pero la abundancia es mejor que la no abundancia. Sin embargo, el PBI te lo mide como que bajó. Entonces esas contradicciones los matemáticos no lo van a ver. Los van a comprender los que utilicen el cerebro y la lógica mental y se pongan a pensar la sociedad y se pongan a pensar fuera de los modelos matemáticos que usan los economistas y que enseñan en las universidades. Totalmente.
0: Eh, Javier, mi Ah, Javier Miley. ¿Perdón? Javier. El siguiente Miley. concepto es Javier
1: Miley. Javier Miley es una topadora que destruye los muros ideológicos y le abre el camino para que ingresen las ideas de la libertad a una generación de latinoamericanos jóvenes. Agustín, el, Agustín Laje. Agustín Laje es un gran intelectual un gran intelectual, eh, yo diría liberal conservador, que está ahí a un paso, de un intermedio entre mi forma de pensar y la de Nicolás Márquez, y creo que es una gran persona, una potencia intelectual muy joven, muy estudioso, muy valioso.
0: Eh, Gloria Álvarez.
1: Otra potencia tremenda, Gloria, hemos hecho muchas cosas juntos, hace muchos años, es muy generosa, en Argentina hace unos cuantos años, 6, 7, 8 años, hicimos seis videos donde yo me redactaba los guiones y ella vino y los recitaba, pero no, no es que recitaba, los mejoraba, porque además todas las palabras que me cambiaba eh, los mejoraba, tiene una capacidad de comunicación extraordinaria, eh, tiene un dominio de las palabras asombroso, es capaz de, de poner la palabra justa para generar la emoción justa en la persona adecuada y, y creo que también ha sido una gran influencia para América Latina en favor de las ideas de la libertad y que tiene toda esa pasión que le surge de haber perdido sus padres a su país, que era Cuba, y después de ver el dolor, de ver la pobreza en Guatemala y las posibilidades que tenemos y que no utilizamos en América Latina, así que es otra persona que yo quiero mucho y que es muy muy valiosa.
2: Y con esta vamos cerrando, que es el senador Mayans del Partido Justicialista.
1: A mí no me gusta hablar mal de las personas. Pero, así que el, el, justicialismo, el justicialismo es un problema, porque el justicialismo es una maquinaria de poder. Entonces les interesa el poder. Y pueden ir para cualquier lado. Y para cualquier lado significa que en algún momento puede ser que alguno de los justicialistas esté junto en un gobierno con nosotros porque vamos a querer cambiar Argentina y necesitamos el 54% de la gente que nos apoye solamente que nosotros vamos a poner una exigencia enorme que el programa de gobierno que haríamos cualquiera de las personas nuestras que estén en eh, que lleguen al gobierno solamente estaríamos en un gobierno para hacer una transformación muy profunda que suba 150 o 160 posiciones en el índice de libertad económica de la Argentina jamás entraríamos a un gobierno para hacer la plancha o para simplemente subir 10 posiciones en libertades económicas como hizo el gobierno de Mauricio Macri o 20 posiciones, no cambia nada. Si estamos en el puesto 140 o 170 es un desastre igual. Tenemos que estar en los primeros 20 puestos de libertades económicas como supo estar Chile los últimos 40 años o 30 años.
2: Bueno, con esta cerramos este programa y quería agradecerte por tu tiempo y por tu disposición. Y realmente, yo, yo encontré que eh, dijiste algunos conceptos bastante interesantes y aprendí harto en esta entrevista.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que fue un gran placer. A los Es
0: todo eh, un honor tenerte aquí, Agustín. La verdad es que tú eres uno de mis referentes en, en lo que es la política y lo que es la economía así que bueno, eh, es casi un sueño hecho realidad haberte tenido aquí en el programa
1: Muchas gracias a ustedes la verdad es un placer y cuando quieran me invitan a Chile cuando nos dejen viajar y voy para allá
0: <risa> Un gran gracias, abrazo a todos muchísimas gracias, Igualmente. muchísimas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo y eso, vamos